0: Moin liebe Freunde von Finfo, ich bin der Noah und ich bin dein Host, heute für den Finfo-Podcast am 3. Oktober 2022. Heute ist der Tag der Deutschen Einheit, ihr werdet sehr wahrscheinlich frei haben, den Tag gönne ich euch, aber ich bin natürlich für euch da, um euch die wichtigsten News der vergangenen Tage zu berichten. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Die OPEC Plus mit Produktionskürzung. Katar wird der größte RWE-Aktionär. Amazon plant Homeoffice für Callcenter-Mitarbeiter. Robinhood muss Büros schließen und das Aus für Google Stadia. Bevor wir aber mit dem ersten Thema beginnen, erstmal ein allgemeiner Marktüberblick. Der S&P 500 hat die letzte Woche 2,64 verloren. Der Dax 0,96 und der Bitcoin 1,08. Beginnen wir jetzt aber mit dem ersten Thema, der OPEC Plus mit Produktionskürzung. Die OPEC Plus Gruppe der Ölproduzenten erwägen die Ölproduktion, um mehr als eine Million Barrel pro Tag zu senken. Eine endgültige Entscheidung hierüber ist noch nicht getroffen, aber Mittwoch wird sich die OPEC Plus in Wien treffen, was das erste persönliche Treffen seit der Pandemie ist. Und hier wird dann darüber debattiert, ob und wie hoch eine Ölproduktionssenkung. Geschehen wird. Generell ist zu sagen, dass eine Kürzung von ca. einer Million Barrel die größte Reduzierung seit der Pandemie auch ist. Man muss aber auch sagen, das Brennrohöl ist ziemlich nach unten geschlittert, weil das Rohöl stieg nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar auf 125 US-Dollar das Barrel und mittlerweile ist es auf nur noch 85 US-Dollar gesunken. Hier muss natürlich auch die OPEC Plus gucken, dass sie hier eine Preisstabilität hinbekommen und deswegen debattieren sie über eine Reduktion der Rohöl. Produktion. Aber wie sehe ich das Ganze? Ich denke, dass die massive Kürzung eine hohe Gefahr birgt, die Weltwirtschaft nochmal ein bisschen negativ zu beeinflussen. Weil die aktuelle Inflation ist nun mal sehr energiebetrieben und wenn es jetzt hier dazu nochmal kommt, dass das Rohöl weniger produziert wird, ist natürlich weniger Angebote auf dem Markt, die Nachfrage ist konstant, im Winter tendenziell sogar ansteigend, damit man mehr wärmen kann und dann wird hier der Preis natürlich nochmal höher. Was die aktuelle Inflationsrate, die ja aktuell bei 10% liegt, noch mehr nach oben schießen sollte, wodurch die Inflation höher sein sollte und das ist, denke ich mal, in der aktuellen Lage alles andere als positiv zu bewerten. Das Szenario, dass hier aber eine Rohölproduktionskürzung eintritt ist aber sehr wahrscheinlich und das sagt auch JP Morgan weil sie sagt, dass die OPEC Plus die Produktion sehr wahrscheinlich um 500.000 Barrel am Tag senken muss um die Preise überhaupt zu stabilisieren. Jetzt interessiert mich aber, wie ihr das Ganze einschätzt schreibt mir doch sehr gerne eine Nachricht an Ed, finfo-de auf Instagram. Ich bin hier wirklich gespannt, wie ihr das Ganze seht. Katar wird der größte RWE-Aktionär. Der Staatsfonds des Emirats Katar wird mit Abstand zum größten Aktionär des deutschen Energieriesens RWE. Der Grund hierfür, RWE will den US-Solarspezialisten Con Edison Clean Energy Business übernehmen. Hierfür braucht RWE aber frisches Geld. Und genau dafür holt sich RWE einen Brückenkredit. Und genau hier kommt dann die Qatar Holdings ins Spiel, was eine hundertprozentige Tochtergesellschaft vom KIA, also Qatar Investment Authority, ist. Und die zeichnet dafür 2,43 Milliarden Euro Pflichtwandelanleihen. Und das wiederum sorgt dafür, dass Qatar mittlerweile 9% am Energieriesen RWE hält. Deutschland verbündet sich ja auch immer mehr mit Katar, unter anderem war ja auch Olaf Scholz letztens dort, um hier Verträge zu unterzeichnen, dass wir hier Rohöl etc. von Katar bekommen. Hier ist dann natürlich die Sicht in die Zukunft interessant, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ob Katar ein langfristiger strategischer Partner von Deutschland und insbesondere hier in der Energiepolitik wird. Ich bin hier auf jeden Fall gespannt und hoffe, dass wir hier wirklich einen sehr guten und zuverlässigen Partner gewinnen. Bevor wir jetzt aber weitermachen, kommen wir zur Aktie des Tages. Und das ist heute Philip Morris. Philip Morris ist nach Marktkapitalisierung das größte Tabakunternehmen der Welt. Das Unternehmen vertreibt unter anderem die Zigarettenmarken Malbaro, L&M, Parliament, Chesterfield etc. Philip Morris hatte in den letzten Jahren kräftig investiert und eine Plattform mit verschiedenen, weniger gesundheitsschädlichen Produkten auf den Markt gebracht. Diese werden unter der Marke iCris vertrieben und im Jahr 2022 könnte der nächste Zukauf des Unternehmens Swedish Match erfolgen. Philip Morris ist in über 175 Ländern der Welt aktiv, jedoch nicht in China, weil dort dürfen nun mal nur Staatsunternehmen Zigaretten herstellen. Auch in den USA ist Philip Morris nicht vertreten, weil dort besitzt das Schwesterunternehmen Altria die Vertriebsrechte an den Zigarettenmarken. Und hier ein recht interessanter Fakt, weil Philip Morris ist eine Abspaltung von Altria. 2008 entschied sich das Altria-Management dazu, die internationalen Aktivitäten außerhalb der USA abzuspalten und so den Investoren eine Cash Cow, also Altria, und eine Wachstumsaktie, also Philip Morris, anzubieten. Es ist sicherlich eine ethisch knifflige Frage, ob man in Unternehmen wie Philip Morris etc. investieren möchte, weil man hier nun mal vom Leid und von der Sucht von anderen Menschen profitiert. Dennoch ist zu sagen, Philip Morris ist einfach haftiges Qualitätsunternehmen unterreicht sieben von zehn Punkten im alle was insbesondere auch auf das Wachstum zurückzuführen ist. Wenn ihr euch jetzt für Philip Morris interessiert, dann schaut euch auch sehr gerne die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an oder schaut euch sehr gerne die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Ich freue mich hier auf euch. Kommen wir jetzt aber direkt zur nächsten News und zwar zu Amazon. Die planen nämlich mehr Homeoffice für Callcenter-Mitarbeiter. In einer Rezession ist es nämlich wirklich wichtig, Geld zu sparen. Und das gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen. Und so erwägt Amazon mehrere Callcenter zu schließen, um die Mitarbeiter nach Hause zu schicken, damit diese von dort remote Arbeiten können. Das hat mehrere Vorteile, weil zum einen spart hier Amazon einfach das Geld von den Immobilienpreisen, zeitgleich müssen sie weniger Spesen ausgeben, Energie kann gespart werden in Form von dem Heizen, was insbesondere jetzt in Wintermonaten interessant wird, aber auch Elektrizität, weil das wird von zu Hause aus passieren. Hier gibt natürlich Amazon etwas mehr Geld, aber insgesamt spart man hier sehr stark. Deswegen werden jetzt wohl mehrere Callcenter geschlossen, darunter auch eins in Washington. Das soll dann insgesamt dazu führen, dass ca. 50% aller Callcenter-Mitarbeiter nur noch von zu Hause aus arbeiten, um damit Amazon mehrere Millionen Dollar zu sparen. Ich denke, dass das besonders auf die EBIT-Marge von Amazon einen positiven Effekt hat, eben weil man hier die Bruttomarge wesentlich besser ausspielen kann. Weil nun mal hier die ganzen Kosten nach unten gedrückt werden, wodurch man die eigentliche Marge nach oben hin anpassen kann. Dennoch ist jetzt dazu zu sagen, dass die EBIT-Marge sich jetzt nicht astronomisch nach oben entwickeln wird, weil nun mal die Callcenter-Mitarbeiter nur einen sehr kleinen Teil von den insgesamt 1,5 Millionen Angestellten von Amazon ausmachen. Dennoch muss man hier auch auf die kleinen Zahnräder im Unternehmen achten und wirklich alles, sei es nur die kleinste Schraube, dass man diese auch optimiert und das tut Amazon hier wirklich par excellence. Etwas anders trifft es Robin Hood, weil die machen das nicht freiwillig, sondern sie müssen wirklich Büros schließen, um Kosten zu sparen. Erinnert ihr euch hier noch an 2022, wo man wirklich, egal was für eine Aktie holt, sei es jetzt Gamestop, AMC etc., man konnte es einfach kaufen und die Kurse sind nach oben gegangen. To the Moon war ja dort das Motto. Diese Zeiten sind jetzt aber leider endgültig vorbei, es zählt jetzt doch irgendwo wieder die Qualität von einem Unternehmen. Und darunter leidet insbesondere auch Robinhood, weil hier die ganzen Trader so langsam das Handtuch schmeißen, was natürlich nicht allzu gut für den Gewinn von Robinhood ist. Um hier dann die Kosten auch im Griff zu kriegen, musste jetzt Anfang des Jahres mehr als 1000 Mitarbeiter von Robinhood entlassen werden und es wurden zwei Büros geschlossen. Jetzt aber verkündete Robinhood, dass fünf weitere Büros teilweise oder vollständig geschlossen werden, die Belegschaft soll aber nicht reduziert werden. Dennoch ist hinzuzufügen, dass die Entscheidung, die Büros zu schließen, mehrere Umstrukturierungsgebühren von 90 bis 105 Millionen US-Dollar mit sich bringt. Diese werden circa im dritten Quartal anfallen und ich bin gespannt, wie hier der Kurs sich dann verhält, weil allgemein ist Robin Hood allein dieses Jahr wieder um 40% nach unten eingekracht. Jetzt aber zur letzten News für heute und zwar dem Aus für Google Stadia. Ich denke, einige von euch können sich noch daran erinnern, wo man wirklich auf YouTube fast täglich 10 Werbungen von Google Stadia bekommen hat. Und man hat häufig auch gar nicht mitbekommen, was das eigentlich ist, weil man irgendwie nur so Google Stadia das rote Logo da angesehen hatte, aber nicht wirklich erklärt bekommen hatte, was es ist. Nun ja, Google Stadia war ein Cloud-Service für Gaming-Anbindung von den Google-Servern. Was das konkret bedeutet, man hatte verschiedene Videospiele, die man als Abo mieten konnte. Das Ganze kostete 10 Dollar im Monat. Und hier konnte man wirklich aus einer Auswahl von super vielen Spielen auswählen und diese dann x-beliebig spielen. Zum Beispiel Destiny 2 oder auch Assassin's Creed Odyssey waren dabei beim Launch im Jahr 2019, aber das Ganze hat nicht ganz so gut funktioniert, weil es nun mal gestreamt war. Also ihr konntet den letzten Drecksrechner nehmen, ihr brauchtet nur eine gute Internetverbindung und dann konntet ihr das Ganze spielen. Es gab aber so viele Lags, dass es wirklich keinen Spaß gemacht hat, das Ganze zu spielen, zu zocken und deswegen haben sich dann viele Gamer davon distanziert und haben gesagt, boah, über Google Stadia spielen, das macht keinen Spaß. Spart euch lieber das Geld und holt euch echte Titel für 60 Euro oder so. Natürlich, das kostet mal ein bisschen mehr Geld. Dafür habt ihr dann aber einen schönen Spielgenuss. Und genau das hat dann Stadia, Google Stadia zum Fall gebracht. Dennoch finde ich es wirklich cool, dass hier Alphabet einen Versuch gewagt hat, auch hier in die Gaming-Branche reinzugehen und hier auch das Ganze mit dem Konzept des Streaming-Markts zu kombinieren. Ich denke, es ist eine super gute Idee. Noch nicht ganz so gut umgesetzt. Aber ich denke, dass das irgendwo in der Zukunft wirklich Fuß fassen konnte. Netflix ist ja auch daran. Und das war es jetzt auch mit der heutigen News am Montag, den 3. Oktober 2022. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Macht's gut, ciao.